0: Vem var höstens stora utropstecken och vem underpresterade mest? Det har blivit dags att sammanfatta de första NHL-månaderna. Med det har du Anders Nordelsvahn och Mattias Simonsen.
1: Ja, det finns verkligen både positiva och negativa utropstecken så det räcker att bli över.
0: Ja, nu har de flesta säkert fått vara lediga i några dagar åtminstone en liten stund och kanske hunnit återkoppla på det som har hänt så här långt minst under NHL-säsongen, för det har vi åtminstone Anders tänkt på, va?
1: Det har vi verkligen gjort. Hela julen, hela tiden, bara, bara fundera <laughs> på den här, den här sändningen strax efter julen.
0: <laughs> ja, för, grejen är vi slog fast den veckan att nu är det dags för oss att blicka tillbaka och titta på de första månaderna av NHL-säsongen 2022-2023 och plocka fram de som har stått ut både positivt och negativt bemärkelse. Och nu börjar vi tycka jag åtminstone eftersom man nu är i julstämning och fortfarande har ganska bra filis i kroppen och så där, så tycker jag att vi börjar med de positiva utropstecknena. Anders, vem tycker du att har imponerat mest under månaderna som har gått?
1: Det måste man nu alltid utgå från ens egen inställning före säsongen och här kommer jag nog inte över den gammal bekantning. Boston Bruins som har det där inför säsongen så lite ut att vara i en situation där man lite undrar att hur skulle det gå riktigt för Boston Bruins? De börjar med, med två år sedan Stora Tjärnor och Marchand och McAvoy skadade. De hade ny tränare, Jim Montgomery, som var ett oskrivet blad. Många undrar hur man sparkar. Bruce Cassidy, som det där åtminstone utåt sett, gjort ett väldigt bra arbete med Boston. Men Boston har ju varit helt totalt fantastisk den här hösten.
0: Nej, alltså jag måste på många sätt hålla med dig. Jag, jag hade lite svårt om, när jag nu tänkte på vilken lag som har överraskat mest. För, nu, för det första, om vi <går> säger så pass mycket, vi efterlystar också att alla ni som lyssnar gärna får skicka in era förslag och ni har skickat in massor med förslag som jag är väldigt tacksam för. Det var jättemånga som lyfter fram New Jersey Devils som jag där spontant kommer att tänka på att wow, att ingen förväntar sig att de skulle spela så här bra. Men samtidigt tycker jag nog att man hela tiden har vetat att New Jersey har någonting på gång. Det är ett lag som har tagit väldigt med Vetna steg framåt under de senaste åren och hela tiden har varit på väg uppåt och nu kanske de har tagit vara på som vi lite var inne på den förra veckan att både Carolina Hurricanes och New York Rangers som ändå var de här främsta konkurrenterna i Metropolitan Division så de har haft lite grus i maskineriet under höstens gång som de nu har löst men då när de hade problem i början av säsongen gick ju New Jersey Devils som tåg och tog vara på den här chansen. Jag skulle inte heller säga att de är ett lika stort utropstecken som jag också tycker faktiskt att Boston är också Rickard som har skickat in sina förslag om vi ska vara helt ärliga här. Boston faktiskt för som du säger. Inför säsongen så trodde jag åtminstone att Boston var ett lag som var på väg bakåt. Vi snackar om ett lag som är åldrande och fast de har kärnor som framförallt David Pasternak. Jag var lite tveksam till att Brad Marchand nu skulle kunna spela på en sån nivå som han nu har gjort. Och att man visste att, att Patrice Bergeron håller på att bli äldre David Krajci kom tillbaka ja, med ett väldigt oskrivet kort också. Inte alls samma unga spelare ens som var spelade i Boston för några säsongen sen. så det fanns otroligt många frågetecken och det som jag skulle vilja lyfta fram som det största frågetecknet för så alltså, det var nog ändå målvaktsduon för var, nu ska jag avslöja lite om vad som har hänt bakom kulisserna här för jag minns annars att du sa av mig ett samtal in, inte i podden men du sa ett privatsamtal förra säsongen körde igång att det är alldeles ofattbart att det var någon nhl site som hade rankat Bostons målvaktsduon ovanför Nashville till exempel.
1: Ja, jag tror att jag skulle göra det på nytt om jag skulle liksom sätta sig i, i, i samma situation utan att veta den här höstens händelser. Så det, där, det var nog ett. Ett genomtänkt uttalande För att Linus Ulmark har hittills aldrig riktigt ändå varit den här pålitliga målvakten. Och, och, och Swayman har varit lite <gör> svängig. Han har emellanått sitt bra ut. han också har också släppt skadorna, har pinat honom emellan. Och han har kanske inte då varit som bäst när det har gällt som mest. Vissa lägen så är vi ännu inne i grundserien det gäller inte som mest ännu. Men de måste jag nog speciellt att säga att att Linus Ullmark har nog för mig åtminstone kommit helt ut ur mörkret och visat sig vara på gränsen till ligans bästa målvakter den här hösten.
0: Mm, om vi nu fokuserar på målvakten lite så finns här ju, ska vi se, här finns några infallsvinklar. För det första så vill jag lyfta fram det att det är kanske är helt naturligt att man hade sina dubier gällande dem i och med att man ändå jämför dem på ett undermedvetet plan om man nu inte aktivt jobbar för att inte jämföra dem med honom. Så man jämför dem ju lite med Tokaras och man tänker att okej, okay, Boston var superbra när de hade Tokaras Elinus Ulmark eller Swayman en tokare. Nej, det är de ju inte. Men de är åtminstone hittills tillräckligt bra för att Boston ska vara det bästa laget i hela ligan. Det kan vi inte heller understryka tillräckligt. Boston är just nu det bästa laget i hela NHL. Men... Så är den otroligt viktiga vårsäsongen kvar och slutspelet kvar. Inte vet vi ännu om de faktiskt håller emot det där också. Nej, men det
1: där det som vi om, vi, om vi tittar lite på Boston, jag ska förresten säga det där nu om New Jersey Devils, om, den här, om vi skulle haft det här avsnittet för två veckor sedan, så tror jag att det skulle ha sagt att New Jersey Devils är största utropstecken. Det är ju så att NHL är en serie som går framåt med grym fart, och då påverkar det ju nog ganska snabbt det här läget som just nu är påverkar ju också, liksom när de spelar så många matcher, så två veckor kan förändra på verkligt mycket faktiskt förändra nu mycket gällande New Jersey Däremot har två veckor inte alls förändrat på hur det går för Boston Bruins. Jag måste bara, jag måste riktigt ta fram det här Och när man faktiskt kollar på det så är det nu så att man har svårt att tro det för de har att spelat Boston Bruins har spelat 33 matcher sedan säsongen började i ligan de har vunnit 27 av de här 33 matcherna. Alltså vunnit 27 av 33 matcher i NHL. Det tar mig fan helt overkligt.
0: Just det här som du sa om New Jersey för två veckor sedan. och Så, där. så jag, för att nu faktiskt märkte jag när jag tittade på ställningarna och, och tänkte sådär för mig själv. Vem ska jag nu lyfta fram som den stora utropstecken? Så just nu rankar jag faktiskt Islanders som ett större utropstecken i New Jersey om vi tittar på Metropolitan Division. För Islanders är lite samma sak som Boston. Att det fanns så enorma frågetecken före säsongen att man inte riktigt visste var det här kommer att bära. Och ja, de är på en sjätte plats i divisionen, men de är bara tre poäng efter trean Pittsburgh. Det är inte alls ett dåligt saldo.
1: I mina ögon så ser det kanske ut som Islanders skulle vara ett lag som är på väg kanske knackigt neråt. Men att det, liksom, att det såg ut som att de såg väldigt bra ut här i ett kedja. Det de har varit lite svårare efter det. Det är ju en, en tuff division. Det där. så jag tycker att Irelander får tillföra till för det här laget som de klänger sig fast i den där liksom, uh, de möjligtvis sista wildcard platsen faktiskt
0: där. Att det där, men det är ändå uh, mer än vad folk väntade sig förra säsongen det var det var min poäng va. Ja,
1: alltså, var ju super svårt att förvänta sig. Ja, jo, jag, jag håller med för när det är i princip samma lag som var i konferensfinal för det där ett par år sedan och sen mm, liksom var det de stämmer, gjorde de en stämmer. helt förbi. Irelanders tycker jag att hör egentligen till de här lagarna som man som så ofta med en lag när det ändå är fråga alltid. Vi glömmer alltid när man kritiserar laget i princip så har så gott som varje lag en väldigt bra ishockeyspelartrupp om man liksom tittar på den helt objektivt.
0: Om vi tittar på de här förslagen som ni allar siger eller era förslag på vem som ska vara säsongens positiva, till säsongens positiva utropstäcken. Så här är det ganska väntade namn. Sådana namn som vi också har diskuterat på det som Mattias Macelli-Tage, som det ska uttalas nu har vi slagit <laughs> tage Thompson som för att citera William här, vilket monster, och det är ju helt sant med honom. Men så har vi ju såklart Jason Robertson framförallt och Dallas Stars. Och Colorado har haft skadeproblem, Colorado har haft emot i Central Division. Men nu är det ju kanske ändå över förväntningarna att Dallas har varit så bra som de har varit hittills.
1: Det stämmer och här det där lyfter jag igen åtminstone min arm upp direkt och säger att jag har på flera år förstått mig på Peter De Boer. Jag tycker att han inte var hemskt bra de senaste åren. sen har han såg alltid missnöjd ut och laget spelade dåligt och alla vet att det inte är som liksom, det skulle gå i Vegas. Så det där, jag trodde inte så hemskt mycket på Peter De Boer. Äh, äh, jag hade hundraprocentigt
0: fel. Mm. Och så finns det ett lag rakt bakom dem i, i ställningarna Winnipeg Jets på en andra plats i centrum med 43 poäng, 3 poäng efter D Dallas och har spelat en match färre dessutom så inte kommer vi heller ifrån det att om man frågar i Kanada så är det säkert ganska många som genast nämner att no, Winnipeg Jets är ju nog säsongens utropstecken så här långt.
1: Och ett otroligt utropstecken i ett lag som undrateklar ditt tror för kanske det är bäst att du har debutt Det ut att du tar någon annan hit och snackar ja, för att, ja det där, jag vet ju bara att det inte är om en eller för jag trodde inte heller alls på Winnipeg Jag tyckte att Rick Bonus var. Varför tar de en här kille som det där på väg på i pensionsåldern? Så kom han dit och så gjorde han någonting väldigt, väldigt smart och nu har vi sett egentligen först hur smart det var att han tog bort kapteens från Blake Wheelers tröja, för Blake Wheeler har kanske inte varit den optimala att åtminstone när det gäller stämningen. Och så plötsligt någonting har han gjort men Winnipeg spelar sprudlande hockey faktiskt.
0: När vi talar om den västra konferensen så kommer vi inte heller ifrån det faktumet att det finns en svensk back som har gjort, eller håller på att göra sin bästa säsong någonsin faktiskt. Och om det om han fortsätter att leverera poäng i den här takt som han har gjort nu så kommer han att nå över hundra poäng. Erik Karlsson assisterande lagkapten i San Jose Sharks. Ett lag som för övrigt alldeles bedrövligt, men så har de en Erik Karlsson som gör en alldeles otrolig säsong.
1: Tycker du som jag att det är lite svårt att separera det här. Att San Jose Sharks är liksom ett så då, dåligt lag för tillfället och det är att en bak där är den som hela tiden gör grymma mängder med
0: poäng. <går> det här går ju lite så här emot det, vad du skrev din kolumn om på svenska.jelen.fis nedsätt sport för några veckor sedan det här om att jaget har börjat komma för före laget igen och alltså, det är ju allra högsta graden som det handlar om. Men samtidigt kommer vi inte ifrån det. Och det är, det är många av er som också har skickat in att uttryckligen Erik Karlsson är det här stora utropsteckningar. På många sätt är han ju det. Vi kommer inte ifrån att han har 13 plus 33, 46 poäng på 35 matcher. Enligt att till exempel Elite Prospects, de gör ju alltid så här, de förutspår vad en spelare kommer att sluta på för för poäng om de producerar i samma takt. För, för hans del är det 120 poäng och det är ju ett alldeles otroligt saldo oavsett vilket lag du spelar i.
1: Om han gör det så är det ju en av de mest fantastiska säsongerna. Någonsin av en back i NHL när det gäller offensiv produktion. Det är intressanta är att Erik Karlsson blommade ut i San Jose när Brent Burns åkte iväg. Ja för mig att kom jättebra överens men tydligen har det varit två såna här killar som vill spela alla viktiga situationer åtminstone när det, när det gäller att, att producera uppåt offensivt och där har liksom Erik Karlsson nu blivit utan, ingen hotar honom han är den hästen man satsar på där och han har nu buri på det sättet är det ansvaret, men det är på något sätt svårt det här alltid när ett, när ett lag går helt usselt och en spelare gör en massa poäng. Så det, där. det har inte riktigt, åtminstone i mina ögon, riktigt samma värde som när en, en spelare gör grymma mängder ett poäng som spelar.
0: starkt som till exempel, Kel Makar. Det som jag tycker att var lite i ögonfallande när vi tittar på de här förslagen framförallt och kanske lite återspegla mina egna tankar om vem man skulle lyfta fram som positiva utrop. så var det liksom lite så att det inte fanns finländare egentligen som man ville lyfta fram. Jag Ville Husson nämndes men det var nu ungefär det. Och tvärtom när vi tittar på de här förslagen på negativa utropstäcken så här har vi min sann finländare och det säger väl kanske någonting om väntevärde som den finländska hockeypubliken har på de NHL-spelande hjältar från Finland nu för tiden. Att vänta är värd, det är så otroligt att när man gör en sämre säsong så hamnar man genast på den här flopplistan. Men vi går vidare till det lite. Senare börjar vi med dina Anders negativa utropstäckningar. Du får ofta lyfta fram Finland och det här också om du vill men säg nu vem du skulle lyfta fram.
1: Får, men får jag först protestera lite mot det där det är så svårt att hitta för jag tycker liksom att om vi har sett nu under de senaste veckorna hur Mikko Rantanen bär ansvar i Colorado när där, där är borta när Nathan McCinn är borta, Gabriel Landeskog är borta. Så tycker jag att det där att Mikko Rantanen är värd på ett sätt betydligt mer än Han får fast alla liksom höja honom han börjar nog vara en ganska stor spelare i dagens NHL. Hur man en vrider och med tanke på hur han spelat 29 minuter här i en match förra veckan. Och det är så väldigt ofta som det är han som gör det avgörande målen att Mikko Rantanen vill nog säga att han är nog ett jättestort positivt utropstecken och stor
0: fysiskt också. Ja, men Ja, Vi ska vara negativa nu Anders. Nu, vi negativa. nu får du hacka ner på någon.
1: Då är det ju nog ett, ett där lag som jag, som jag hade jättestora förväntningar på. Lite du men att det där frågetecken som, som nog jag vill lyfta fram, som vi kan börja gå igenom här, men Florida Panthers är nog svårt att inte lyfta fram som en grym grym besvikelse.
0: No, det är du verkligen inte Nej, men Även de här andra finländarna som, som lyssnar, ni som lyssnar har skickat in. Så Jesse Puljärvi, Kasperi Kapanen var populära alternativ. Kapokä nämndes också inte alls utan orsak. Men Florida och Alexander Barkov framförallt är nog sådana som många hade så otroligt mycket högre förväntningar på inför den här säsongen. Och Vi har, vi har ju snackat om, dem, om att det... Inte verkar stämma med Paul Maurice som tränare. Men, men nu är jag ju liksom benägen att hålla med. Att inte kommer man ju liksom speciellt som finländare förbi det. Att Florida Panthers hösten 2022 har varit alldeles uselt. Jämförelse med vad väntade var.
1: Ja, om vi tittar nu lite just när det var det här med Boston Bruins 33 matcher. 27 segrar. Florida har spelat 35 matcher. Förlorat 20. Det var faktiskt så att jag riktigt hajar när jag kollade på det där. De har förlorat 20 av 35 matcher. Mm. Det betyder ju för tillfället tillfälle att de ligger nu. Det är helt klart inte ett av de tre lagen från Atlantic som kommer att gå till slutspel. Det är helt klart vilka lag därifrån går direkt till Det är Boston, Toronto och Tampa. Ingen kommer in dit. Men de ligger 6 poäng från sista wildcarden. Med en poängprocent på 48,6. Det är faktiskt så att det börjar nu i de här dagarna, de här veckorna, vara så att eloppet loppet kört för den här truppen som skulle vara en Stanley cup
0: Nej, jag vill nog fortfarande påstå att Loppe inte kör. Alltså, ja, det finns den här statistiken som säger att om du ligger under i det här skedet, speciellt när du ligger så där mycket så är oddsen inte direkt på din sida. Men samtidigt, jag har inte någon som helst tillit i att Washington Capitals till exempel skulle gå till slut. Det de, 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 de känns som ett luftslott. New York Islanders också, fast om man har fler poäng än Florida just nu så tror jag inte heller att även om jag lyfter fram dem som ett positivt utropstecken så tror jag inte heller att de håller hela vägen ut, medan Florida de har fortfarande kapacitet att höja sitt spel så otroligt mycket och om de gör det så tror jag inte att det kommer att bli något problem för dem att ta en wildcard alltså det, det tror jag inte och sen om de faktiskt får spela klaffer kommer de att vara riktigt jobbiga att möta för ett av de här topplagen i slutspelen också men jag skulle inte såga av dem ännu. Det skulle jag inte göra.
1: Alltså inte ännu, men den där kvisten som de sitter på så sågen är liksom i där. Den får för att den är fast. Den vill inte röra sig åt någon där håller. hållet men den sitter där den där sågen i den där grenen och det är liksom en grymt svår situation och det som nog är ett sånt här problem som är nästan omöjligt att komma förbi är det här problemet med den här deras målvakt, Sergej Bobrovski första målvakten som han ska vara som har en, en räddningsprocent på 89,5, har släppt 3,3 mål i genomsnitt och sen då den här andra målvakten, den här kommande målvakten som hoppas att bli en stor tjäna, Spencer Knight är bara 21 år gammal och fortfarande och det där blir han förstörd av det här trycket liksom det är en sån här dubbelkatastrof där att, att det där Bobrovski är dålig och den mål som de har tänkt på kommer liksom att malas till bitar av allt det här trycket som nu kanske sätts på honom
0: då det känns nog också kanske lite att just det där men vad det skulle säger, inte vara första night. gången Nej, det skulle sku inte vara det men samtidigt så tror jag att det igen är lite tidigt att säga, men det som jag tycker att det är mest talande för hur dåligt för de Panthersång har varit om vi tittar på poängsnitt, no, poängmängden också De är bara en poäng 0,1 procent om vi tittar på poäng, po poängprocenten före Montreal Canadien. Så det säger ganska mycket om hur dåliga de har varit. Nu jag sexton, så alltså, jag vet att du har en, ett speciell plats för, för Le Habitans i ditt hjärta. Men, men, men du säger det ju ganska mycket att de bara är en poäng före Montreal nu.
1: Jo, men okej, okay. det, det säger jag. Det, det borde det inte vara med den där truppen, men Montreal har ju spelat på många sätt. De spelar ju en. Ja, deras hockey har åtminstone fått för till att det ser positivare ut än det så ut förra säsongen för Montreal men det där det är en annan diskussion det är definitivt, ska inte, ska inte kunna kämpa med Floridas, den här truppen som Florida har på, på fötterna på skriskorna. men det där det som ju är ett, någonting som är så underligt nu med, med det, det talas jag har hört många gånger det här om att no, det måste jag, jag hade en lång intervju med Bill Sira och GM för, för det där, Floridas som sa att de är supernöjda med Paul Maurice, han är precis vad de vill att han ska vara. Men det där, är han det? Nu <laughs> <laughs> <Du> kan man inte vill ha det.
0: handske. <laughs> ja, alltså, jag föreställer mig bara, om Jag vill ha sitta med på vill ha ett handske. försöka vill ha och handske. Jag vill ha ett handske. Jag Ja, vi ligger sex poäng under slutspelssträckan men nu är vi ju nöjda med hur vi har spelat och det, är, det håller ju in speciellt inte i NHL som är så otroligt resultatorienterad serie. Men jag tänker lyfta fram min negativa eller de som har underpresterat mest i mina ögon och jag tänker stanna i samma division för jag vill nu bara säga exakt samma som du hela tiden och exakt samma som alla lyssnare också säger så jag tänker att säga att åtta var senators har varit av mina riktigt stora besvikelser för när vi talar om New Jersey Devils som ett ungt lag som redan länge har tagit de här medvetna stegen eller jag, jag pratar om att de är ett utlag som har tagit gång framåt. Så jag tycker jag att Ottawa Senators har varit lite samma lag och var inte verkligen inte ensam om den åsikten heller inför säsongen. Det kändes som att i nordamerikansk media Kanske delvis för att det är ett kanadensiskt lag men också helt seriöst för att det är ett lag som har, väldigt, har haft väldigt mycket på gång de senaste åren så talades det om att är det nu som Ottawa Senators är redo att ta det stegen och då är de bevisligen inte när de ligger sist i Atlantik och tredje sist i hela östra konferensen.
1: Nej, det var mitt i prick. För kommer du ihåg när vi diskuterade, när vi diskuterade förra säsongen så var det, liksom, det var den här gruppen på tre lag. Det var, det var Ottawa, Buffalo och Detroit och det var alla sådana här lag som vi tyckte att, att det, här, det här är lag som kan liksom trenda positivt och vi diskuterade lite, jag tror det kanske Detroit till och med eller kan tävla med en slutspelsplats och det kan de fortfarande. Detroit har varit ungefär sådär på det sättet positivt som man kunde vänta sig. Buffalo har varit upp och ner, nu går det igen riktigt bra, de kan ta en slutspelsplats. Men Ottawa har varit liksom stadigt det här, den här stora besvikelsen i den här trionna, de här två andra lagarna har gått klart framåt, det är på, liksom på den vägen som, som man kanske har stackat ut som man hoppades kunna gå så åtta var han liksom tagit ett steg för sidan åt vägen och ett steg bakåt
0: mm, exakt och det är ju såklart en förklaring att hela Atlantic-divisionen har varit ganska bra den här säsongen. Det kommer mm. vi inte lägga ifrån att sett se till hur bra hela divisionen, med tanke på bredden som det finns inom divisionen. När vi snackar om att åtta var det sämsta laget i divisionen, så säger det ganska mycket om hur bra alla andra har varit. För här finns det inte något sådant slag på oss som Philadelphia och Columbus eller från Västra konferensen. Vi tar exempel så Arizona, Chicago eller Anaheim. Att det finns inte sådana lag. Det finns egentligen bara tuffa lag att möta. Och då är det så att om du hamnar i en svacka, en, en liten svacka, så går det ganska snabbt ut för dig. Jag tror att det är det som vi har märkt med Ottava.
1: Ja, för det ska sägas att när man ser Ottava spela, egentligen mot vilken lag som helst, händer det inte tycker jag åtminstone att Ottava ser ut där som att vara spelmässigt klart i underläge. De har liksom bra spelare, de kan spela. De, de är bra, liksom, väldigt bra på att skapa liksom, offensiva chanser. Men, men de har det här, att som den här underliga grejen som kommer in att ett lag plötsligt lyckas vinna alla de här jämna matcherna eller så förlorar de alla de här jämna matcherna. Åtta, var är det här laget? De bara liksom, de kan, inte, de kan liksom inte ta en match och vinna den.
0: Ja, och lite talande för hur nära de egentligen är det där att faktiskt börja vinna matcher också. Så det är där, att det att målskillnad är bättre än vad Detroit Red Wings målskillnad.
1: Ja, just det. Jo, Detroit tycker jag har, ännu också har det här att, att de och emellan sådana här helt förbi matcher på ett kanske lite annat sätt än Åtta,
0: på tal om underpresterande lag i den nösta konferensen så kommer vi inte ifrån Philadelphia Flyers och framför Altrasmus Ristoland. Här ska vi lyfta fram Rickard, det som Rickard skrev. Antagligen den sämsta spelaren i hela NHL. Total katastrof. Och här är jag nästan lite fördägen att hålla med. Nej, jag vill inte kalla honom den sämsta spelaren i hela NHL. Men nu vill jag säga att, att den här säsongens saldo är nog under all kritik för Altrasmus Ristoland. Nej, nu vet vi den. Vi visste den för den här säsongen att han inte är den här stor stora kärnbacken som man kanske trodde att han skulle bli och som man kanske visar glimtar av att kunna bli när han spelar i Buffalo och spelar en halvtimme på match ungefär. Men inte har han ju varit bra. Inte. Han har inte varit bra alls. 0 no plus 1 minus
1: 2. är det där. Och minus 2 är ju för i Philadelphia inte ens sådär helt katastrofalt.
0: Så no, det, då det säger mer gott. om att han inte har fått spela än att Nä. han inte ska ha varit bra på gisen. <laughs> men,
1: men det där, jag är helt av samma åsikt som att Rasmus Estran är en No. Jag vet inte mer om man kan bli besviken, jag tror att jag, jag, jag slutar att vara besviken på det att Rasmus Ristolan är inte är bra här för lite drygt ett år sedan. Jag, liksom, jag tänkte att det, skulle, att, han, att det skulle börja gå bättre men nu har han, liksom, på något sätt, han är han helt enkelt en spelare som äh, inte tillhör den här dagens NHL. Han är för långsam i sina svängar och det där söker liksom, han, han söker den här fysiska kontakten hela tiden när det mer och mer blir så att de här bästa backarna egentligen försvarar sig med att placera sig och försvara med en aktiv klubba och med grym att han är, det där, han är helt enkelt lite på fel plats. nu. Ja, alltså,
0: jag minns den här, det var Julia Orhelo som hade gjort en, eller gjort en artikel för flera år sedan de pratade om att hur tacklingspelet i NHL har ändrats. Är, man, man ser inte mer sådana här Scott Stevens-tacklingar där man faktiskt liksom kör över någon på öppen is och att Rasmus Ristolan i den där intervjun sa att nej, så är det inte mer. Att som modern back så måste man liksom välja sina lägen där man försöker ta de tacklingarna väldigt noga. Men samtidigt tycker jag att det är exakt det var han försöker göra hela tiden. Att Han försöker kompensera för det, att han inte vet vad han gör med pucken genom att spela fysiskt men gör det bara jätte, jätte dåligt
1: han, han är ju ur exempel på den här spelen som börjar och liksom, och springa omkring som jagar pucken när han borde koncentrera sig på att, liksom att att försvara spelaren. Han jagar antingen pucken eller så jagar han den här grumma highlight När han borde liksom bara fokusera på att, att ta bort rutten mot eller något sånt. Men det där är ett, litet, ett minimalt försvarstal för Rasmus att Efter att han blev bankkard av John Tortorella så har hans, hans spelminuter har gått mycket upp uppåt. Liksom, han, har inte, han har ofta varit på plus minus noll fast laget har förlorat. Han har liksom börjat spela ett betydligt 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 enklare spel vilket ju är liksom, det är inte, det är inte någonting som ser vackert ut och han är inte en, en spelare som man på det satsa på det men han gör mindre misstag nu än han gjorde här ännu för en dryg månad sedan.
0: Bengans största besvikelse den här säsongen är NHL Media i Nordamerika och nu har Bengan inte utveckla desto mera, men en stor orsak som åtminstone jag tycker att är väldigt motbjudande. Så det är nog det sättet som man hyllar Alexander Ovechkin nu i och med att han gick, för... Nå, gick, att, att han gick förbi Gordie Hau i antalet mål totalt under karriären och att han fortfarande jagar Wayne Gretzky totala målsaldo. Och ja, vi har talat mycket om det här men nu är det ju alldeles otroligt hur man helt utan kritik lyfter fram Alexander Ovechkin som spelare under de här, i, i dessa tider.
1: Jo, ja, och det är det där um, vi, har, vi har många gånger tala om det här och det är liksom det, det är så motbjudande att det, liksom, det är svårt att hantera det, det är omöjligt att hantera egentligen men jag skulle utveckla det här till det, jag tycker precis som, som Bengan här, just att, att, att det som vi ser är ju det som media berättar men jag tycker att det egentliga skurken i drama är det här att det finns ett sånt här ett oheligt förbund mellan det där NHL som liga och median för det liksom det är på samma sida, hur ska man säga? När det är ju egentligen journalister borde ju alltid vara de här vakthundarna som aldrig blir för goa kompisar med makten och liksom, att, att våga höja de här kritiska rösterna men i NHL är det liksom underförstått att vi, att vi är alla på samma sida och alla, alla liksom, det går bra för alla bara liksom, vi, vi får en positiv känsla att, att stiga upp och vi får alla pengar och alla är nöjda och NHL expanderar vilket leder till det att ingen egentligen vågar kritisera inom NHL sånt som man borde kritisera och jag tycker att det här året 2022 har varit, liksom, det har varit på många sätt liksom det värsta jag har någonsin sett inom egentligen sportjournalistik i, i västvärlden. Först var det, det här med Peking som NHL, som medien köpte 100% de här dåliga förklaringarna som Gary Bettman och det där kom med. Och det tyckte man nu kan inte mer bli värre. Men det här Ryssland och Vetskin grejen slår ju ut det här liksom 10-0, den här Peking-skandalen.
0: I grund och handlar det ju också mycket om det att den här lagen är väldigt snabba på att ta ifrån de här journalisterna deras akkrediteringar om de ställer obekväma frågor. För det fanns ju till exempel den här ryska hockeyjournalisten som bor i USA Slava Malmö som är väldigt, väldigt kritisk till Ovechkin. Och han under den tid då han ännu var aktiv hockeyjournalist så har han ju berättat öppet om det att när han börjar ställa kritiska frågor till Ovechkin om hans förhållande till Putin så drog Washington Capitals in hans akkreditering för att de helt enkelt anser att politik inte har någonting att göra i med dit journalisterna i NHL får fara efter varje match. Så att det, det, det är helt som du säger att L ligan och media i Nordamerika lever i en ganska ohälsosam symbios på jättemånga sätt. Och det är ju inte en hL ensam, det är så som det ser ut i alla proffsligor i USA. De här inside-journalisterna har ett visst förtroende bland lagen i och med att lagen vet att de kommer inte att börja sprida sådana kritiska frågor på samma sätt, utan de fokuserar på det positiva och så får de också sådana här inside-scoop och det är så som det fungerar helt enkelt där.
1: Det som är så fruktansvärt att det finns ingen kritisk röst. Ett, ett av de stora problemen du sa om det här med lagen Ja, men så är det ju också det, att, att, det där att när Gary Bettman har sina presskonferenser, när det är de här governorsmötena där, när han har en egen presskonferens, så han ger ju inte allt ur, han frågar inte sådana journalister som någon har ställt honom en negativ fråga, så de får aldrig komma med sina frågor, det är, nog, det, det är verkligen makabert.
0: Och med det tar vi oss här punkt för det här avsnittet. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Och då har Yle sändt tre nhl, NHL matcher till. För nu är det ju så att fotbolls över. Det finns sändningar att fylla igen också på Yles kanaler. Det betyder att NHL gör comeback. Tre matcher kommer att sändas över nyårshelgen. Anders, du har det för två.
1: Ni behöver inte åka ut och festa på nyårsafton för på nyårsafton på bästa festtid kommer det Vegas. Mot um, Nashville Predators Stort finst intresse, Nashville Predators måste vinna Alla sina matcher för att komma till slutspel Härifrån fram till våren Och sen på måndagen den 2 januari Så då är det Winter Classic Fenway Park I Boston, ute match mellan Boston Bruins och Pittsburgh Penguins, det blir en höjdare.
0: Mm, och så kommer det att hålla er sällskap på nyårsdagen. En riktigt toppmatch också New Jersey Devils mot Caroline Hurricanes. Ay, den säger jag fram emot åtminstone. Och nästa vecka kommer vi säkert att snacka lite om hur det har gått i de här matcherna och vad som har fastnat i våra minnen efter dem. Och om ni har några frågor eller förslag på samtalsämnen så skicka in dem till Ylesporters Instagram eller på till Svenska Sport till Tack och
1: hej och ha det bra och ett gott nytt år eller ett gott slut på det här året.